0: Rhetorik, Tipps und Tools mit Tatjana Lackner. In der heutigen Podcast-Folge gehen wir der Frage nach Self-Care. Wie geht das? Selbstfürsorge ist in aller Munde, nur was bedeutet es? Ich habe in einer meiner letzten Clubhouse-Sessions genau zu diesem Thema einen Raum aufgemacht und das war ein Gewusel mit unterschiedlichen Ideen und Menschen, die gesagt haben, also die eine Hörerin hat gemeint, Self-Care isn't selfish, die andere hat schön einen Bogen gespannt von Eigenfürsorge, von Körpergeist und Seele. Irgendwann hat einer eingebracht und das fand ich sehr clever, schon auch drüber zu reden, wie ist das Management der eigenen Emotionen. Self-Care ist nicht mit Beauty-Tagen zu verwechseln oder mit einem Wellness-Aufenthalt. Natürlich kann es auch hilfreich sein, wenn man den brüchigen Haarspitzen mal irgendwie mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt oder widmet. Oder sich eine wohltuende Maske aufs Gesicht legt, weil wir eh ganz viel Social Jetlag auch haben und das unsere Haut trocken macht. Aber vielleicht ist es nicht unbedingt der Kurztrip in die Therme nach einer stressigen Arbeitswoche, sondern Selfcare hat viel mehr mit unserem inneren Management der Emotionen zu tun. Also neben den äußeren Beauty-Aspekten und einem verantwortungsvollen Gesundheitsbewusstsein geht's bei Selfcare ein Stückchen um die Art, wie wir mit uns selber sprechen. Also schaffst du es zum Beispiel, dir in angespannten Zeiten Trost zuzusprechen. Kannst du dich nach Fehlschlägen auch selber wieder motivieren und aufbauen? Wann hat dich deine innere Stimme das letzte Mal vor einer unklugen Entscheidung gewarnt? Nicht allen gelingt es übrigens, sich nach Niederlagen wie Jobverlust, Trennung oder einer, ja, einem Gesundheitsproblem sich wieder selber so zu coachen, damit man sich einen Neustart Start verschafft. Es hat immer was zu tun mit definieren und reflektieren. Und da hat Sokrates recht, er hat mal gesagt, der Beginn der Weisheit ist die Definition der Begriffe. Und für optimales Self-Coaching ist immer Selbstreflexion klare Voraussetzung. Und da habe ich dir so ein paar Fragen zusammengeschrieben, die bei dir losgehen könnten, um mal zu schauen, wie bist denn du da aufgestellt? Kennst du die inneren Glaubenssätze? Kannst du die benennen, mit denen du dich gelegentlich selber klein hältst? Bist du finanziell ausreichend abgesichert? Also mehr Geld vertragen wir alle, aber bist du finanziell gesund im Sinne von ausreichend abgesichert? Wie lassen sich Arbeit und deine innere Uhr am besten synchronisieren? Wie sieht dein Pausenmanagement aus? Vielleicht übrigens auch mal deine Atempausen. Einatmen, ausatmen. In welchen Bereichen des Lebens bräuchtest du mehr Hygiene? Und zwar jetzt durchaus auch im übertriebenen Sinn. Also möglicherweise auch im Wohnbereich, aber auch in der Beziehung, in irgendeiner Verbindung zu anderen. Wo bräuchte es da mehr auch Psychosauberkeit? Hast du je ergründet, was dir richtig gut tut? Verbunden mit der Frage, welche Beschäftigung bereitet dir Freude? Also wenn ich das bei mir nehme, mich freut's. Ja, manchmal mehr als im Urlaub zu stehen, das ist natürlich auch super, wo die Moskitos rum... Ja, dann nachher mich mit den, mit den Fotos auseinanderzusetzen, mir zu überlegen, was bringe ich irgendwo hin oder mich kreativ zu beschäftigen mit Themen, wo man dann in den Flow kommt. Und was ist es bei dir? Bist du eine Lerche oder eine Eule? Manche gehen einfach zu spät ins Bett, weil sie die Zeit vertrödeln und die wären jetzt gar nicht die großen Nachtmenschen. Also was bist du wirklich von deiner Veranlagung her? Da hat Jean Girardot in dem Zusammenhang auch was gesagt, was ganz gut zu unserem Thema der inneren Kommunikation passt. Man führt nicht mehr genug Selbstgespräche heutzutage. Offenbar hat man Angst, sich selber die Meinung zu sagen. Und da sind wir natürlich bei einem Thema, das heißt Erkennen, Benennen und Umsetzen. Denn diese Kommunikation angesprochen von Jean Girardot, gelungene Kommunikation hat viel mit Eigenfürsorge zu tun. Manchmal sollten auch andere schlicht um Hilfe bitten, denn wenn man nichts sagen, also niemand kann deine Gedanken lesen. Und wieder ein anderes Mal ist es wichtig, klare Grenzen zu formulieren, selbst den liebenden Menschen gegenüber, die es doch nur gut mit uns meinen. Durch verständliche Worte zugewandtes Verhalten, aber auch klar zu machen, wo hier ungriffiges Verhalten da ist, wo du dich selber vielleicht bewahren willst. Da braucht es dann manchmal auch nur ein klares Nein, bitte nicht. Fazit. Viele Menschen führen Tagebuch. Ich empfehle seit Jahrzehnten ein Audio-Diary am Smartphone als Blick nach innen zum Journaling anzulegen. Denn es zwingt uns durch kurze Aufnahmen den eigenen Prozess Revue passieren zu lassen und anstehende Veränderungen auch selber zu formulieren. Daran liegt es nämlich manchmal. Was brauche ich denn? Jeder kann diese Nachrichten aufnehmen und nach Wunsch übrigens auch versperren. also Falls das eine Sorge ist. Voice-Memos, sind der dokumentierte Beginn von Heilung, weil wir hören können, wodurch wir uns tatsächlich entwickelt haben. Und die New York Times hat recht. Journaling, one of the more effective forms of self-care, is also happily one of the cheapest. Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse. Oder auf meinem Blog wo aufsprechen.com